0: Schön, dass du ähm, uns hier so dienst und unsere Herzen auffühlst und äh, in Bewegung setzt. Vor allem dazu, Liebe auszudrücken. Das habe ich ja schon so oft gehört. Das wird mir noch eine ganze Woche nachgehen oder hoffentlich noch länger. Ja, hoffe ich auch. <lacht> Schön auch, dass alle dabei sind, die online einschalten und äh, auf unserem YouTube-Channel dabei sind. Herzlich willkommen und natürlich alle, die hier sind. Und wir freuen uns auf den nächsten Vortrag, die Sehnsucht nach dem Paradies.
1: Sehr gerne. Wer ist jetzt zum zweiten Mal da?
0: Zum dritten Mal?
1: Ja. Du bist der Walter, gell? Ja, trotzdem in der Ferne habe ich dich noch gesehen. Ja, dann auch euch noch ganz kurz das Wort, was mir so auf dem Herzen brennt. Das ist jetzt äh, mein, ähm, ja, ich habe ein äh, paar Wochen, durfte ich ja jetzt in den letzten Wochen keinen Vorträge halten, aber ich durfte in zwei Gemeinden sprechen und jedes Mal hat man mir in der Kirche gesagt, nicht über Corona sprechen. Die Gemeinde ist eh so gespalten. ja. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich, ich sage es jetzt zum vierten Mal und ich werde nicht müde. Ich wünsche mir so sehr, dass wir einander annehmen für das, wer wir sind, dass niemand, irgendjemand Ablehnung äh, entgegenbringt, weil er, de, weil er anders denkt, anders fühlt, wie wir denken, fühlen, was immer auch das ist, was wir denken und fühlen. Und ähm, ich habe so bei Facebook mal so, manchmal so wie Christen miteinander umgehen, da hat, äh, wenn jemand geschrieben hat, ja, er glaubt das nicht alles so und er findet das alles übertrieben, da hat eine Christ dann geschrieben, ja, dann entfreunde ich mich jetzt von dir, wenn du so denkst, will ich nie wieder was mit dir zu tun haben. Das macht mich so traurig. Ich möchte euch, ich, ich habe einen Impuls gerade eben bekommen. Ich habe viele schreckliche Nachrichten in meinem Leben bekommen, schreckliche. Und ich war schon dabei, wie man Menschen schreckliche Nachrichten überbracht hat. Wisst ihr, dass die Leute geschrien haben: Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Was du mir jetzt erzählst, das kann und darf nicht sein. Habe ich einmal zu den Leuten gesagt, okay, du willst es nicht wahrhaben, dann sind wir jetzt keine Freunde mehr. Ist es vielleicht Angst? Und wir gehen voneinander weg, wirklich? Wisst ihr, was wir tun sollten? Aufeinander zugehen, jetzt noch mehr. Liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdient habe. Denn dann habe ich es am nötigsten. Seht ich ich habe ich hab, vor euch steht ein Bündel von, von Schuld und von Zweifel. Ich halte Vorträge über Sicherheit und habe manchmal keine eigene Sicherheit. Manchmal wache ich morgens auf und es gibt es wirklich solche Tage, sage ich, Jesus, da haben wir schon wieder das ganze Elend heute. Wenn der Tag was werden soll, man Stoß machen. Selbst die Liebe, die ich für Jesus brauche, die muss er mir schenken, nicht einmal die habe ich. Ich bin so abhängig von ihm, das ist unfassbar. Ich habe als Kind, ich habe schon immer eine Hundephobie. Ja. Ich bin mal von so einem Dackel gebissen worden. Meine Eltern haben gesagt, ich muss Zeitung austragen, einer in der Familie muss ja was schaffen. Mein Vater hat mit 29 Jahren gesagt, das ist Schluss. Er war ja Wirtschaftsprüfer. Ja. Also er hat jeden Morgen die Wirtschaft geprüft. Gasstoff zum Bären, dann zum Lamm, hat er also viele Wirtschaften bei uns geprüft. Und gestern kam eine Dame zu mir und sagte, wir haben dieselbe Geschichte, mein Papa war auch Wirtschaftsprüfer. Wir konnten sogar lachen zusammen. Nehmt auch nicht alles so ernst, Leute. Guckt nicht, wenn einer einen Fehler macht. Ihr werdet finden. Ist es schön, nach Fehlern zu suchen, den ganzen Tag. Und besonders wir Christen, och, sind wir aufmerksam, wenn es um Fehlern von anderen geht. Da schickt man dann E-Mails mit Bibelverweise, Bibelverse. An der Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. An der Liebe. Daran. Ja, auf jeden Fall. Ähm, meine Eltern haben gesagt, ich muss Zeitung austragen. Ich habe keinen Bock gehabt. Und manchmal habe ich so eine Ladung von Zeitung immer so einen Schachdeckel rein. Ja, da, ist, da ist kein Wasser mehr reingelaufen. Ja. Und eines Tages, ich habe wirklich das klassisch erlebt, die war sieben, acht Jahre alt, stand auf dem Gartertürle drauf, vor sich, bissiger Hund. Die Oma hat zum Fenster rausgeguckt, der tut nichts. Und ich gehe da nein, ich habe ihr vertraut, und da hängt der Dackel schon an meiner Wade dran. Da hat sie gesagt, also das hat er wirklich noch nie gemacht. So kenne ich meinen Fifi gar nicht. Auf jeden Fall, ich musste ins Krankenhaus. Ja. Und dann habe ich kurze Zeit später noch erlebt, dass ein Schäferhund meine Mutter angefallen hat. Und seitdem Hunde und ich, es gibt gut gemeinte Ratschläge von Freunden, die sagen, du darfst keine Angst zeigen. Wie geht das? Ist man da cool, wenn ein Hund kommt? Ein Freund von mir, der ist der bildet als einer der besten Hundetrainer Deutschlands. Sagt er nicht von sich, sagen andere bei ihn. Der hat auch einen Kinofilm gedreht, der heißt Die Rüden. Mein Freund, der Gerd Schuster, ist selber im, Tierheim, im Kinderheim aufgewachsen, er arbeitet mit Hunden aus Tierheimen. Sie wir haben dieselbe Geschichte. Und der sagt, wenn du Angst hast, du brauchst den Hunden nichts vormachen. Die haben das schon gerochen. Da brauchst du nichts spielen, Die wissen alles, die wissen schon Bescheid. Ja, auf jeden Fall, verhalte dich ruhig, schau nicht in die Augen, hab keine Angst, sagen die Leute. Und vor einem halben Jahr laufe ich so durch mein Städtchen durch, auf einmal kam da so ein Kalb von der Hecke hervor und hüpft da mir hoch. Und ich, Keine Angst zeigen, ruhig bleiben, nicht in die Augen schauen. Dann kam die Oma ans Eck und hat ganz liebevoll geflüstert, der bellt nur so laut, wenn er gestreichelt werden will. Der bellt nur so laut, wenn er gestreichelt werden will. Deshalb hat mein Baba so laut gebellt. Deshalb bellen manche auf irgendwelchen Demos. Und wir gehen weg, ehrlich. Ob die links oder rechts sind, ist mir scheißegal. Ich bin berufen, sie zu lieben. Je lauter sie bellen, desto mehr ist sie Sehnsucht nach Liebe. Und ich möchte ihnen das geben, was ihr Herz braucht. Als Jesus am Kreuz stirbt, hängen links und rechts zwei Verbrecher. Beide hören dasselbe. Beide sehen dasselbe. Ein jungen Mann mit 33 Jahren, der elendig verblutet und später erstickt. Sie hören, wie er betet. Und der eine sagt auf gut Schwäbisch, ich kann mir mal schlecken, es geht mir das an. Und der andere sagt, dir will ich vertrauen. Gedenke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Wahrlich, ich sage dir, Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Jetzt machen wir Christen uns Gedanken, wo das Komma steht. Wahrlich, ich sage dir heute, Komma, du wirst mit mir im Paradiese sein. Oder wahrlich, ich sage dir, Komma, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Jetzt geht es den Leuten darum, wann ist man denn im Paradies? Die haben was vergessen. Es geht nicht darum, wann, sondern dass ein Paradies sein wird als ich mit 14, 15 Jahren meine ersten Bewerbungen schrieb und ich die erste Zusage bekam, habe ich gar nicht geguckt, wann ich anfangen muss. Ich war so glücklich. Es wollte mich jemand haben. Manchmal vergessen wir die frohe Botschaft vor lauter in den Buchstaben Kramen und Wühlen, was ist richtig, was ist falsch. Vor den Buchstaben des Gesetzes verbeugt ihr euch und das Herz verletzt ihr. Ich habe diesen Titel Deine Sehnsucht nach dem Paradies, ist vor ein paar Jahren entstanden und ich habe schon lange nicht mehr zu diesem Thema gesprochen. Es ist mein erster Vortrag in dieser Corona-Krise. Und ich habe mir vorhin so überlegt, hinten in der Theke, passt das überhaupt heute? Wie werden die Leute reagieren? Ist das, was ich im Januar gesagt habe oder vor drei Jahren, falsch, weil wir jetzt in der Pandemie sind? Aber ist die Sehnsucht unseres Herzens nicht immer dieselbe? Und macht nicht unerfüllte Sehnsucht auch krank? Und ich habe vor fünf Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Deine Sehnsucht nach dem Paradies. Und ich habe jetzt glaube ich 13 oder 14 Bücher geschrieben und es ist das drittschlechteste Buch, was ich je geschrieben habe. Und das ist so schlecht, das muss man gelesen haben. Es ist wirklich... Es ist wirklich um das Buch, was du hast, das war das allerschlechteste Buch, was ich je geschrieben habe. War Ach, das ist gar, also, grauenhaft. Ja. Und dieses Buch, Deine Sehnsucht nach dem Paradies, ist entstanden, weil ich bei Ikea war. Denn ich ich, ich, ich habe so, hab gelernt, Leute zu beobachten. Ich war immer, ich war immer in, in, in Verteidigungsmodus, immer. Ich musste immer wachsam sein in meinem Leben. Ich habe seit 50 Jahren immer wieder Schlafprobleme. Die ersten 18 Jahre meines Lebens konnte ich gar nicht richtig schlafen. Ich bin mit Angst eingeschlafen, mit Angst aufgewacht. Ich habe das immer wieder mal. Seit meinem Herzinfarkt vor fast drei Jahren kommt das immer wieder mal, weil der Arzt gesagt hat, wenn du im Schlaf das gehabt hast, wärst du gestorben. Und ich muss immer wachsam sein, falls Gefahr droht. Und auf jeden Fall. Ich war bei Ikea und habe die Leute beobachtet. Wisst ihr nach welchem Kriterium die ihre Wohnung einrichten? Sie schaffen sich ein kleines Paradies. Sie schaffen sich ein Paradies. Der Gärtner schafft sich ein Paradies. Frauen, die ihre Gärten pflegen, haben mir geschrieben: Guck mal, da habe ich mein eigenes Paradies. Ah. Die Urlaubsanbieter, der Reiseanbieter verspricht das Paradies. Der Drogendealer. Und ich kenne eine Menge Leute, die Drogen nehmen. Die versprechen den Leuten das Paradies. Und wisst ihr, wie die meisten Bordelle heißen? Wisst ihr das, Männer? Paradise. Wir suchen da etwas. Und ich glaube... Sucht kommt von unerfüllter Sehnsucht. Ich glaube, dass wenn die Sehnsucht unseres Herzens nicht gestillt wird, dass wir süchtig werden. Heute hat eine Frau mir erzählt, mein Vater muss ständig arbeiten, der ist jetzt über 70, der hat vor kurzem gesagt, er schafft das nur noch halbtags, von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Ja? Herrlich, oder? Manchmal müssen wir arbeiten, damit wir unser Leben vielleicht nicht anschauen. Immer arbeiten, 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 arbeiten. Und der Pastor Wilhelm Busch hat gesagt, und dann liest er am Ende, immer so Todesanzeigen wie, Mühe und Arbeit war sein Leben, treu und fleißig seine Hand, Ruhe hat ihm Gott gegeben, Rasten hat er nie gekannt. Pastor Busch sagt, das ist nicht die Todesanzeige von Menschen, sondern von Pferd. Das ist doch nicht der Sinn des Lebens, dass ich von morgens bis oben morgen schaffe. Es gibt eine Untersuchung, dass sämtliche Top-Manager in Amerika wenige Jahre nach ihrer Pension sterben. haben keine Identität mehr. Sie wissen nicht mehr, wer sie sind. Leistung, Leistung, Leistung. Wie viele Leute habe ich in meinem Leben kennengelernt, die sich eine Straße hochgezogen haben. Und heute verstehe ich auch meinen Papa, warum er getrunken hat. Und ganz ehrlich, ich verstehe jeden Alkoholiker. Ich verstehe meinen Papa, dass er gesoffen hat. Vielleicht hätte ich es an seiner Stelle auch. Ich möchte nicht mehr hergehen und Menschen verurteilen. Ich möchte sie einfach nur lieb haben. Ich möchte es ganz kurz erwähnen. Ich habe, das sage ich jetzt zum zweiten Mal, für die, die meine Geschichte nicht kennen, mein Vater hat mich oft verprügelt und gedemütigt. Ich habe die Sehnsucht nach dem Himmel, nach dem Paradies, seit ich ein kleiner Junge bin. Als ich mit meinem Papa versöhnte vor 13 Jahren und er mir seine Geschichte erzählte, dass der Opa im Krieg war, in Gefangenschaft war und ihn verprügelte und dass der Opa auch von seinem Vater geschlagen wurde, da habe ich es verstanden. Wenn ich heute noch einmal die Gelegenheit hätte, meinem Opa zu begegnen, würde ich ihm zwei Dinge sagen. Während ich ihn umarme, würde er es zulassen. Ich verstehe dich, Opa und ich liebe dich. Ich verstehe und liebe dich. Ich verstehe die Rechtsradikalen, ich verstehe sie und liebe sie. Ich verstehe sie wirklich. Es ist ihre Familie, es ist ihr kleines Paradies. Es gab eine Untersuchung von Linksradikalen, die vor ein paar Jahren in Hamburg alles zerlegt haben. 90% Prozent von denen kamen aus kaputten Familienverhältnissen. Eine Familie ist ein Stück Himmel, ein Stück Paradies. Aber wenn diese Sehnsucht nicht gestillt wird, was manche Menschen machen, wenn ihre Sehnsucht nicht gestillt wird, dann kann es in Sucht enden. Ich lese in der Bibel eine schöne Geschichte. Ein Lepraerkranke bahnt sich den Weg durch die Menge. Oh, die Leute haben mit Steinen geworfen. Sie waren entrüstet, sie waren empört. Ich mache mir manchmal Gedanken um Leute in der Bibel, deren Geschichte nie irgendwie großartig erzählt wurde. Aber mich interessieren Lebensgeschichten. An dieser Stelle möchte ich dich liebevoll unter Druck setzen, Joachim. Du hast eine Hammergeschichte. Schreib ein Buch. Unfassbar. So viel Dunkelheit und Leid. Und je dunkler es in unserem Leben ist, desto mehr kommt das Licht zum Vorschein. Dieser Mann, dieser lebrakranke wenn man sich das so vorstellt, vielleicht war er so 30 Jahre alt, als die Krankheit ausgebrochen ist. Vielleicht hat er zwei Kinder gehabt. Die Familie hat sich von ihm trennen müssen. Er war im Tal der lebrakranken der Aussätzigen. Vielleicht hat er von Ferne seine Familie beobachtet, zu der er nicht mehr durfte. Ich erzähle das schon seit Jahren, die Geschichte. Gell? Und irgendwann hörte er, dass der Herr aller Herren, Gott, gekommen ist. Und er sieht diesen Jesus und es war der Himmel in Person. Der Himmel kam zu ihm. Und es war es egal, was die Leute schreien und lästern und Steine werfen. Und dann steht er irgendwann mal vor seinem Herrn. Pastor Busch hat gesagt: Das zerbrochene Menschenbild und um Christus, die zwei müssen zusammen. Und dann macht Jesus etwas, was viel kostbarer ist als die Heilung an sich. mein Papa konnte mich nicht in den Arm nehmen, ich ihn nicht. Mein Papa kann ja auch keine Umarmungen von seinem gewalttätigen Vater. Eine Umarmung bedeutet, hier ist der Himmel. Du bist angenommen. Er rührt ihn an. ist Wenn ich mit Obdachlosen oder im Dreck draußen bin, ich kann ich nicht viel von der Bibel erzählen. Ich nehme sie in den Arm. Egal wie sie stinken und wie schmutzig sie sind. Das ist das Evangelium. Das ist der Himmel. Hier ist die Sehnsucht nach dem Paradies gestellt. Du bist angenommen, hier bist du zu Hause. Ich habe so viele Leute im Knast kennengelernt, drogensüchtige Sterbende, wo wir einfach nur miteinander weinten, Arm in Arm. Das ist das Evangelium. Ich möchte euch, ich habe das ähm, gestern einmal gezeigt, glaube ich. ich, möchte euch jetzt ganz kurz zeigen, ich bewege mich ein bisschen komisch, weil ich Rückenschmerzen habe. Ich habe mir auch zu viel aufgelastet im Leben. Lass ah, Flagge. Vor 25 Jahren sind in Amerika Zwillingsmädchen auf die Welt gekommen, die kamen so früh. Und irgendwann sagt sich die Ärztin, ich glaube, die zwei kommen nicht durch. Aber die waren doch monatelang unter einem, in einem, unter einem Herzen, unter dem Herzen ihrer Mutter. Die waren doch zusammen. Und dann hat die Dame etwas gemacht, was nicht erlaubt war. Sie packt beide Mädchen in einen Brutkasten rein. Und wisst ihr, was sie nach ein paar Minuten sieht? Das, was ihr jetzt seht. Als mein Papa und ich uns versöhnten 2007, haben wir noch zwei Jahre gebraucht, bis wir uns in den Arm nehmen konnten. Konnten es nicht. Dieses ich nehme dich in den Arm, du bist angenommen, ich vertraue dir. Das bedeutet auch, ich gebe dir Macht, mir weh zu tun. Eine Umarmung ist so wichtig. Ich habe das vor Jahren erzählt, ich möchte es heute auch erzählen. Ist einfach so. Weil das spielt noch ein paar entscheidende Rollen in diesem Vortrag. Und manchmal müssen wir vielleicht gar nicht viel erzählen. Oft versuchen wir auch noch die Dinge immer zu erklären und zu umschreiben. Manchmal reicht es, wenn wir mit den weinenden weinen, mit den trauernden trauern. Vielleicht reicht es auch mal zu sagen, du, ich habe auch keine Ahnung. Ein Freund von mir, Arzt, hat eines Tages mir erzählt, dass seine Frau schwer krank ist. Und er trifft jemand aus der Gemeinde und sagt ihm, du, meine Frau ist schwer krank. Und er hat, hat gedacht, muss er halt, da muss man halt einen Bibelfers bringen oder irgendwas Gott hat einen Plan für dein Leben. Ich sage euch jetzt nicht, was mein Freund zu ihm gesagt hat, das wäre nicht kirchentauglich. Können wir einfach sagen, ich habe keine Antwort. Ich nehme uns einfach schweigend in den Arm. Auch das ist ein Stück Himmel, die Sehnsucht nach dem Paradies, die gestillt wurde. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, ich erzähle nur Geschichten, also ich rede nie über theoretische Dinge, kenne mich nicht aus. Ich habe nur alles, was ich erzählt habe, erlebt, durchlebt. Ja? Und meine Stärke sind heute Katastrophen meines Lebens. Ich bin in den vielen Jahren, wo ich jetzt unterwegs bin, also ich hab, bin seit 28 Jahren so unterwegs, aber seit 13 Jahren bin ich in einem, wie soll ich sagen, liebt Gott mein Herz gesund. Ich möchte gar nicht wissen, wie die ersten 13, 14 Jahre meine Projekte waren, es muss grauenhaft gewesen sein. Dieses unversöhnte Herz. Ich will, will gar nicht, kann mir das gar nicht mehr so vorstellen. Und seit 13, 14 Jahren gehe ich einen ganz anderen Weg. Ich kann mein Herz öffnen, aber es ist nicht immer so einfach. Gell? Die Leute sagen, du machst dich angreifbar. Nein, du machst dich nicht angreifbar. Ich gebe ja gleich alles zu. Ich habe eine Ehe zerstört, war für meinen Sohn nicht da, der ist 26. Heute sieht es anders aus. Ich habe äh, versagt in so vielen Punkten meines Lebens. Ich habe auch nur Zweifel. Ich habe Zweifel. Ich zweifle manchmal an meinen Gott. Er ist so. Ich habe so viele Sterbende gesehen. Ich habe kleine Kinder im Sterben begleitet. Ich frage mich warum und ich kriege keine Antwort. Und ah, Ich kann es ihm sagen. Wenn das in meinem Herzen so aussieht, kann ich es auch gleich sagen. Und übrigens, wenn ich die Psalmen durchlese, fühle ich mich in guter Gesellschaft. Es sind Geschichten. Ich muss nicht immer... Alles wissen und alles verstehen. Übrigens, als Jesus gen Himmel fährt, steht in der Bibel drin, viele glaubten an ihn, einige aber zweifelten. Und ich denke, dass Gott uns nie versprochen hat, dass unser Leben einfach wird, sondern dass er da ist. Ich war mal in einer Gemeinde drin, werde es nie vergessen, dass so am Rande, da war der Pfarrer auf der Bühne und da hat er gesagt: Jesus! Und wenn ihr Jesus in eurem Leben habt, dann geht es steil bergauf. Und das Leben läuft. Ich habe mir gedacht, ich bin falsch hier. Da brauche ich mit meiner Geschichte gar nicht kommen. Und dann war ich auf der Bühne und habe gesagt, du, sorry, habe ich gesagt, hey, ich bin der Falsche heute. Elf von zwölf Aposteln wurden ermordet. Da geht es da geht's rund. Und wenn Gott dir ein neues Herz schenkt, ist der Wahnsinn. Ein hartes Herz ist manchmal viel einfacher. Geht nichts mehr rein und nichts mehr raus. Aber ein weiches Herz, das mitfühlt, das leidet. Boah, echt du. In der Bibel steht wirklich einige Zweifel, ich gehöre auch dazu. Und später sagt der Pfarrer zu mir, wo der Gottesdienst vorbei war war so ein Kirchencafé, er sagt er, kann ich mit dir reden, sei sehr gerne. Er sagt er zu mir, bin am Tiefpunkt meines Lebens. Sei du. Sag ich, und heute Morgen? Was war heute Morgen? Sag ich, das war der Pfarrer. Mir geht es elendig. Ja, mir auch manchmal. Und deshalb, dieses Elend meines Lebens und der Zweifel und die Katastrophen meines Lebens sind heute meine Stärke. Früher habe ich versucht, mit Urkunden, mit Ausbildungen, mit Lehrgängen, mit was weiß ich was zu glänzen, mit Referenzen. Meine Referenzen heute sind, ich wurde mal in einem Vortrag von Jugendlichen gefragt, die kannten nicht meine Geschichte, da hat hinten einer geschrien, hey Alter, du hast uns gar nichts zu sagen. Dir geht's gut, was hast du uns zu sagen? Er hat gesagt, mir geht's nicht immer gut. Du hast nie Gewalt erfahren. Doch, natürlich habe ich Gewalt erfahren. Nicht zu wenig. Einer hat mir gesagt, du warst nie obdachlos, willst du Projekte mit Obdachlosen machen, das ist doch alles nur theoretisch. Nein, natürlich war ich obdachlos ein paar Monate. Ich kenne mich da aus. Einer hat zu mir gesagt, wenn du wüsstest, wie ich in meinem Leben versagt habe, sage ich, wenn du es von mir wüsstest, wenn der Joachim alles von mir wüsste, der hätte mich nicht eingeladen. Da bin ich mir sicher. So einer kommt mir gar nicht ins Haus. Doch, ich kenne mich mit Versagen aus, natürlich. Und auch mit Katastrophen. Meine Familie hatte vor zehn Jahren einen grauenhaften Autounfall, wo jemand gestorben ist. Und ich kenne mich auch damit aus, wenn dein eigenes Leben bedroht ist. Zweimal wäre ich in meinem Leben gestorben. Das sind meine Qualifikationen. Halt. Also wenn ihr irgendwelche Baustellen habt, Zweifel und Leid und Schuld und Versagen, Halleluja. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass was Gutes draus entsteht. Das wünsche ich euch. Und ein Mann, den, den habe ich vor zwei, drei Jahren im Sterben begleitet, oder den habe ich besucht im Sterben, da rief mich eines Tages die Tochter Der Vater war über 80, die Tochter war über 50 und hat mir gesagt, du Micha, mein Baba liegt im Sterben. Aber er will das nicht wahrhaben. Er will das nicht wahrhaben. Als er die Diagnose bekam, ich nenne ihn jetzt der Fritz, hat man gesagt, Fritz, es sieht so aus, du hast Krebs, du hast nicht mehr lang. Da muss der geschrien haben. Solange ich schaffe, bin ich nicht gesund. Ich brauche keinen Krebs. Irgendwann, Urschwab, übrigens mit Sterbenden habe ich schon mehr gelacht, als mit Lebenden. Ach, was habe ich mit Sch Sterbenden schon gelacht, du. Ich habe mal so mit einem gelacht, Der hatte nämlich lange Zeit und dann, der hat am Ende seines Lebens Jesus sein, sein, sein Herz gegen ihm sterben, er war so befreit, der Hartmut, Denen seinen Namen darf ich sagen, das passt. Und dann habe ich ganz zum Schluss gefragt, sei Hartmut, block dich nur über sich, ja, das Zäpfle, was man gerade hin. das tut mir gar nicht gut. Wir haben so gelacht an dem Bett. Der Mann hatte nur noch ein paar Stunden, wir haben geschrien vor Lachen der Hartmut und ich und die ganze Familie. Ich möchte nicht wissen, was die Leute gedacht haben, die an der Tür draußen vorbeiliefen. Ja. Und so besuchte ich eines Tages den Fritz, weil seine Tochter hat gesagt, der lässt niemand mehr zu sich. Aber dich mag er. seiner dann komme. Und dann kam ich zu Fritz. Es ist so bewegend, wenn du Menschen am Sterbebett besuchst. In ihre Augen zu schauen. So ehrlich. Da geht es nicht mehr über Oberflächlichkeit. Da redet man immer den ganzen Tag über das Wetter und über Fußball und über das Geschäft. Das interessiert doch keinen Menschen mehr. Und die Erfolge, was man alles für Referenzen hat und das Auto, das interessiert keinen Menschen mehr. Am Schluss geht es nur um Liebe, nur um Liebe. Die Sehnsucht nach dem Paradies. Heimgehen. Und der Fritz war ganz gelb und hatte so schwarze Flecken an den Händen. Ich kann das nicht deuten, ich bin kein Mediziner. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, sage Fritz, nachdem wir die Oberflächlichkeiten abgearbeitet haben, sage Fritz, du musst sterben. Weißt du, wo es hingeht? Da sagt er sagte, ich habe keine Sicherheit in mir, keine Sicherheit. Und ich war dann so eine Dreiviertelstunde bei ihm, habe ihm von meinem Herzen berichtet, habe ihm mein Herz hingeworfen. Und nach einer Dreiviertelstunde schaut er mich an wie ein kleiner Junge. Er hat gesagt, Fritz, ich muss gehen jetzt. Kann ich kann nur irgendwas für dich tun. Dann schaut er mich an, unfassbar. Und sagt mir im schönsten Schwäbischen: Fragt er mich, tätsch nur für mich bete? Tätsch heißt übersetzt: würdest du oder tätest du? Tätsch. Der Mann, der eine Firma aufgebaut hat, der so erfolgreich war, der nie über sein Herz gesprochen hat, der seinen Kindern nie Liebe aussprechen konnte, der bittet einen fast wildfremden meine Dätsch nur für mich Bäder. du mir helfen, ins Paradies zu kommen, bedeutet das. Dätschst du mir helfen, dass meine Sehnsucht gestillt wird? Sei Fritz, das machen wir jetzt fest. Wir hielten Händchen. Händchen hielten wir. Ich konnte früher keine Händchen halten. Ich habe doch die Leute weggestoßen, reihenweise, dass mir ja keiner zu nahe kommt. Nicht, dass nur einer sieht, wie es mir wirklich geht. Wie geht es dir, Michael passt schon. Jetzt hielt ich Händchen. Und der Fritz konnte doch auch nicht den Arm nehmen. habe ich gesagt, jetzt habe ich gesagt, jetzt machen wir die Himmelspforte auf, jetzt beten wir zusammen. Und wenn willst, Fritz, habe ich gesagt, sprich mir nach. Er sprach folgendes nach. Lieber Jesus, leider ist mein Leben nicht so gelaufen, wie du es geplant hast. Ich habe in vielen Dingen Glück und Anerkennung gesucht. Doch nirgendwo wurde meine Sehnsucht gestillt. So lade ich dich jetzt ein in mein Herz, dass du es ausfüllst mit deiner Liebe und mich gesund liebst. Von nun an bist du mein Herr und mein Gott und bleib bei mir, die Tage, die ich noch habe. Wir haben so geweint. Jetzt haben wir auch noch geweint miteinander. Gebetet und geweint, wie der Thomas, der sterbende Alkoholiker, mir mal unter Tränen gesagt hat, ein Mann, der nicht weinen und beten kann, ist kein richtiger Mann. Hat Thomas gesagt, nicht, nicht ich. Seine Worte. Wir weinten und beteten zusammen. Ich habe mich dann irgendwann mal verabschiedet und er saß neben seinem Sterbebett und hat zu Terrassenfenster rausgeschaut. Ich war schon ein paar Meter weg und dann habe ich mir gedacht, etwas ganz Wichtiges habe ich ja noch gar nicht gemacht. Ich habe ihn doch noch gar nicht geknuddelt. Ich knuddel doch die Leute. Seit 37 Jahren, 37 Jahre bin ich mit einer Maske rumgelaufen, habe Abstand gehalten. Das lebe ich doch schon alles. Mich hat es kaputt gemacht. Und diesem Mann habe ich gezeigt, wie ich wirklich bin. Und dann bin ich von hinten an ihn ran, den habe ich gekriegt, und habe von hinten knuddelt. Und unsere Tränen sind zusammenbebt. Zusammenbebt? Du, you ihr an der Stelle, Und so hielt ich ihn eine Weile von hinten. Wir schauten gemeinsam zum, zum Terrassenfenster raus, ich habe ihn geknuddelt. Hatte dann auch meine Augen zu. Und dann bin ich gegangen. Am Abend rief mich die Tochter an, werde nie vergessen. Sie sagt: Michael, ich weiß nicht, was heute mit meinem Baba geschehen ist. Heute hat er zu mir zum ersten Mal gesagt, dass er mich lieb hat. Zum ersten Mal. Dort, wo wir die Liebe aussprechen und sie leben, ist ein Stück Himmel. Ich wünsche, dass dort, wo du bist, der Himmel ist. Zu Hause. Ich hoffe, dass dort, wo du lebst, dass du auch für die anderen ein Stück Himmel bist. Ich hoffe, dass du ein Stück Paradies bist für deine Arbeitskollegen, für die Leute, die mit dir studieren oder zur Schule gehen. Du bist Gottes Antwort auf diese Welt. Du bist, Gottes, du bist kein, äh, was sagt man heute, äh, Gefährder. Nein, nein, bist du nicht. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Ich wünsche dir, dass du die Menschen mit seinen Augen siehst. Ich wünsche dir, dass dein Mund Gottes Worte ausspricht. Ich wünsche dir, dass deine Hände und deine Arme zu seinen Händen und Armen werden. Das wünsche ich uns. Und je lauter die Leute bellen, desto mehr Liebe brauchen sie. Und wenn die Leute sagen, das gibt's nicht, das gibt's nicht, vielleicht haben sie Angst wie die Leute, die erfahren haben, dass jemand gestorben ist. Das darf nicht sein, das kann nicht sein. Vielleicht ist es nur Angst, vielleicht nur Angst. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Das möchte ich dir auch zusprechen. Wenn, wenn du heute überfallen wirst, wenn jemand gegen dich ist, wenn du draußen im Eck stehst und weinst, ich, ich nenne dich schon arm. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Vier Tage später starb Fritz. Im völligen Frieden. Im völligen Frieden. Er ging mit einem Lächeln nach Hause. Wisst ihr, wie viele Menschen mir im Sterben gesagt haben, ich gehe nach Hause? Mein Baba hat es gesagt im Sterben, ich gehe heim. Meine Oma hat im Sterben den Himmel gesehen. Ich war 13,5. Sechs Wochen ging ihr Sterbeprozess. In den letzten zwei Wochen ihres Lebens hat sie mich nicht mehr gekannt. Und eines Tages war ich ganz alleine mit ihr, da schaut sie mich an und sagt, zeigt zu wann, sagt sie schon. Sei wen? Da ist er. da ist niemand. Ach, guck doch noch. Guck wie schwer das ist, hat sie gesagt. Und dann habe ich ihn gesehen. In ihren Augen in ihrem Gesicht. Denn die auf Gott schauen, werden leuchten wie die Sonne. Und das habe ich auch schon zwei, dreimal in diesen zwei Tagen gesagt. Wer auf dich schaut, muss ein bisschen Gott sehen. Ich wünsche, dass das, was wir sagen, den Menschen ein Leuchten ins Gesicht zaubert. Ich wünsche mir, dass unsere Nähe ein Stück himmlisch für andere. Und habe meine Oma gesagt, guck, wie schön, das ist. Wie herrlich unser Jesus aussieht. Und dann habe ich gesagt, Oma, ich sehe ihn. Wunderschön. Wunderschön. Sie dürfte in den Himmel schauen. Und was öffnet uns den Himmel? Ich glaube, es ist ganz einfach. Es ist versöhnt zu leben. Ich hatte mal vor ein paar Jahren so eine Idee. Ich habe für mein Leben vier Arten der Versöhnung, der Vergebung kennengelernt. Vielleicht gibt es mehrere, ich keine Ahnung. Aber für mich sind es vier Stück. Und ich habe ähm, vor fünf Jahren eine Idee gehabt, das Kreuz ist doch viel mehr. Für die anderen ist es ein Symbol. Aber für mich ist es, ich weiß nicht, da hängt der Allerverachtetste. Wenn man dich mal verachtet hat, dann sprich mit ihm. Der kennt sich aus mit Verachtung. Für mich ist es, für mich ist Golgatha die Mülldeponie des ganzen Universums. Hier kann ich den Müll meines Lebens hintragen. Im katholischen Gottesdienst wird das Brot gebrochen. Wisst ihr warum? Als Zeichen für uns, er hat sich brechen lassen. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Er hat sich selber brechen lassen, damit er uns versteht, wenn wir Zerbruch erleiden. Und ich wollte das in einem Kreuz festhalten, diese vier Arten der Vergebung. Und die möchte ich euch ganz kurz zusprechen. Das erste ist die Vergebung Gottes. Gott schenkt sich uns in seinem Sohn. Das Paradies kommt zu uns. Es ist schon da. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Ihr könnt nicht sagen, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, es ist inwendig in euch. 194 Mal habe ich gehört, steht im Neuen Testament Christus in dir, Christus in mir, Christus in euch. 194 Mal. Und einer hat mal gesagt, das Schönste an mir ist Christus in mir. Wer dieses Geschenk annimmt, dem wurde das Tor zum Paradies aufgeschlagen. Nichts, aber auch gar nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Meine Tochter, die jetzt die elf Jahre ist und die mit 16 Monaten diesen furchtbaren Verkehrsunfall überlebte, der hat Jesus ganz arg lieb. Und ich habe mir das mal so beschrieben, hochtheologisch. Es war vor zwei Jahren auf dem Friedhof, wir waren am Grab von meinem Baba. Und meine Kleine schaut sich um mit neun Jahren und sagt, du Baba, haben alle Menschen, die hier liegen, Gott Jesus lieb gehabt? Ich sage, ich befürchte nicht. Da hat die Maus zu mir gesagt, Papa, ich verstehe die Menschen nicht. Wenn sie ein Leben lang keine Zeit hatten für Jesus und keine Liebe, wieso wollen die für immer mit ihm im Himmel zusammen sein? Wieso? Muss doch keiner. Es wird doch keiner gekidnappt in den Himmel. Es ist freiwillig. Wenn ihr eine Party macht und ihn ladet ein, dann kommt niemand. Ist halt so. Zwingt man doch nicht. Heute haben zwei wunderbare Menschen ihr bekannt gegeben, dass sie am 12.12. .12. heiraten. Ich glaube nicht, die zwingen sich gegenseitig. Sie geben freiwillig ihr Ja-Wort. Als Christus am Kreuz starb, hat er zu jedem Menschen Ja gesagt. Der Bund kann nur zustande kommen, wenn du auch Ja sagst. Wenn Gott mir vergeben hat, Wieso kann ich mir nicht selber vergeben? Einer hat mir mal geschrieben und das ist auch meine Bitte, Schickt mir keine E-Mails. Ich habe momentan ganz andere E-Mails von Leuten, die Suizidgedanken haben. Und das bricht mein kleines Herz. Ich bin total überfordert, das gebe ich gleich zu. Wir versuchen mit unserem Netzwerk an Psychologen, Seelsorgen zu helfen, wo wir können. Und ich, ich mag keine theologischen Diskussionen im Internet. Ich kann das nicht brauchen. Komm zu mir her, da. kommt komm da zu mir her und fragt mich. Wenn einem irgendwas nicht passt, sag es mir ins Gesicht. Oder das, was du halt siehst. Aber schick mir keine E-Mails. Einer hat mir gesagt, sich selber zu vergeben, wäre unbiblisch. Ich habe mir halt gedacht, wenn Jesus mir meinen Rucksack abgenommen hat, wieso soll ich den wieder raufschnallen? Wieso bin, bin ich nicht? Denn wisst ihr, wenn der Rucksack von Schuld und Scham weg ist, dann habe ich mich vielleicht auch mehr lieb, wenn ich befreit bin von allem. Und wenn ich mich mehr lieb habe, dann mache ich drei Dinge in meinem Leben anders. Oder bewusster ernähren, pflegen, schützen. Wenn du weißt, dass du wertvoll bist, frisst du nicht mehr alles und konsumierst du nicht mehr alles. Wenn du weißt, dass du wertvoll bist, dann pflegst du dich. Wenn du weißt, dass du wertvoll bist, schützt du dich. Man schützt, was man liebt. Das dritte ist, vergib jeden Menschen, der dir wehgetan hat. Jeden. Vergeben bedeutet nicht gutheißen. Vergeben, ich vergebe es. Seht ihr, wenn ich euch jetzt ein paar Sachen in die Hand gebe, ja, und eine Post und ein Dauerbuch und den Notenständer, irgendwann wirst du sagen, ich kann es nicht mehr halten, ich kann es nicht mehr tragen. Ja, dann gib es ab. Ich habe dem Unfallverursacher meiner Familie vergeben. Nicht, weil ich so ein toller Kerl bin. Ich spürte, Gott drängt mich dazu. Er tötete eine Mutter von fünf Kindern und die in unserem Auto saß. Meine Frau kämpfte zwei Wochen um ihr Leben mit über 50 Knochenbrüchen, drei Liter Blutverlust und musste ein Jahr lang laufen lernen, wie ein, wie ein kleines Kind wieder. Und noch bevor unsere Freundin zu Grabe getragen wurde, bin ich zu diesem jungen Mann, der unverletzt war, öffnet mir die Tür und sagt, Herr Stahl, Sie können alles mit mir tun, was Sie wollen. Sei das, es ist gut. Ich bin gekommen, um dir Vergebung auszusprechen. Wie bitte? Ich habe Menschen getötet, Morgen ist die Beerdigung. Ihre Frau kämpft aktuell um ihr Leben und sie vergeben mir. Ich verstehe das nicht. Ich, sage, ich kann dir das kurz erklären. Ich kann nicht mehr schlafen, habe ich gesagt. Ich glaube, ich konnte noch nie richtig schlafen. Ich habe immer Angst, wenn das Telefon klingelt. Noch heute. Ich habe seit zehn Jahren den Ton von meinem Telefon aus. Viele Anrufe bekommen. Ich habe auch manchmal gesagt, ich will es nicht mehr wahrhaben, das kann nicht sein. Ich war kein Leugner, ich konnte mit der Angst nicht mehr umgehen. Und wir Menschen gehen voneinander weg, weil der andere Angst hat, wirklich, ehrlich. Jetzt gehe ich noch näher zu dir. Mich wusste nicht so schnell los. Und dann habe ich zu dem jungen Mann gesagt, weißt du, 25 war er. Für 140 Stundenkilometer, 70 waren erlaubt. Ich habe kaum noch Kraft, habe ich gesagt. Wenn ich dich hasse und dir nicht vergebe, verliere ich meine letzte Kraft. Ich vergebe dir nicht, damit du frei bist. Damit ich frei bin. Ich bin frei. Kein Hass auf den Kerl. Nichts. Gar nichts. Meine Frau hat ihm ein Jahr lang nach der Gerichtsverhandlung vergeben. Sie hat gesagt, insgesamt hat sieben Jahre gedauert, bis ich frei war von diesem Hass. Vergebung ist wie eine Glocke, die ich anhalte, aber sie schwingt noch nach. Und Vergebung kann man sich nicht erzwingen. Man kann den ersten Schritt machen. Und das vierte ist, um Vergebung bitten. Wenn, du, wenn jemand eine Million Mal an dir schuldig geworden ist, nur, und du einmal an ihm, einmal an ihm, geh hin und bitte um Vergebung. Da sagen die Leute, oh, das kann ich nicht machen, ehrlich. Sag, bist du, Christ? ja. Nee, da habe ich meinen Stolz, das geht nicht. Der Gott, von dem ich spreche, hat Füße gewaschen. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, ich sag's gerne nochmal. Der hat sich klein gemacht. Er ist im Dreck geboren und im Dreck gestorben. Der hatte keine Schürze um seine Genitalien. Das stimmt nicht. Er war nackt. Die Zeichner und die Bildhauer meinen es halt gut. Er war der Allerverachtetste. Die Nacktheit von Adam und Eva hat er da oben getragen, die Scham dieser Welt. Unsere ganzen Heimlichkeiten, unser schamhaftes Verhalten hat er ans Kreuz gebracht. Er wäscht seinen Freunden die Füße und massiert zwischen den Zehen seiner Freunde, grubelt er herum, ist unfassbar, und reitet auf einem Esel nach Jerusalem ein. Er demütigt sich. Hände, die Sterne in den Himmel setzten und Planeten, ihre Bahn gab. Grubeln zwischen den schmutzigen und stinkenden Füßen seiner Freunde. Und du hast komplexe Liebe auszusprechen und zu sagen: Es tut mir leid, ehrlich? Aber ich verstehe dich. Ich habe auch 37 Jahre gebraucht. Und diese vier Vergebensarten schenken dir Freiheit. Du kannst das Paradies, diese Freiheit, immer und immer wieder erleben. Bis du eines Tages letztendlich zu Hause bist. Zu Hause. Was ist zu Hause? Ich sehe mich schon ein ganzes Leben lang. Ich, ich habe vor zehn Jahren mal nach also dem Unfall meiner Familie gesagt, ich mache keine Vorträge, mir ist so anstrengend. Irgendwann habe ich sogar gesagt, ich mache jetzt keine Vorträge mehr vor Christen. Obdachlose, drogensüchtige Bandenmitglieder hängen an meinen Lippen und Christen schicken mir immer wieder E-Mails. Da hast du den Bibelfers falsch ausgeklickt. Das hast du wieder falsch gemacht. Ach, Ich habe, glaube ich, schon alles jetzt an Beleidigungen in meinem Leben durch. Ich möchte einfach, dass wer dir und mir begegnet, ein Stück vom Himmel sieht. Das ist alles. Und das dürfte ich erleben, weil ich ähm, möchte jetzt noch eine Sache euch erzählen von diesem Mädel. Du darfst mich nahe begleiten. Ich möchte aber noch ein bisschen was dazu erzählen. Ich werde euch jetzt ein paar Worte sagen von Maya Loretta. Ich habe immer Bücher über mein Leben geschrieben, über das, was ich erlebt habe, auch mit anderen Männern, mit anderen Leuten. Dieses Buch habe ich wenige Wochen nach dem Tod von diesem 16-jährigen Mädchen geschrieben. Ich war eines Nachts, eine Woche nach ihrem Tod, bin ich in meinem Badezimmer, ich konnte nicht schlafen, ich hatte, es ging mir schrecklich. Ich habe mit dem Mädel gelacht und geweint. Ich habe ihre Narben gestreichelt. Und eine Woche danach konnte ich nicht schlafen und ging ins Badezimmer. Es war 2.15 Uhr, als ich so eine innere Stimme in mir spüre, schreibe ich ihre Geschichte auf. Ich bin dann später wieder ins Bett und bin wirklich eingeschlafen. Ich habe das Mädel tanzen sehen auf einer Blumenwiese. Das ist unfassbar. Ich habe das wochenlang mit mir herumgetragen. Man kann über sich selber ein Buch schreiben, aber nicht über ein Mädchen, das 28 Operationen hatte und qualvoll starb. Das geht nicht. Aber es hat mir keine Ruhe mehr gelassen. Ich habe dann irgendwann mal Kontakt mit ihren Eltern und Freunden aufgenommen und gesagt, ich muss euch das jetzt sagen, Und das bewegt mich seit Wochen. Und die haben gesagt, schreibe ihre Geschichte auf. Ich habe Maya Loretta kennengelernt im Camp für krebskranke Kinder. Wir waren zu fünften in diesem Camp und ich jedes Mal, wenn ich solche Projekte mache, ich sage es auf Schwäbisch, seid mir eine Böse, scheiße mir, fast den Toast. Ich hätte es umschreiben können, aber dann hätte ich länger Zeit gebraucht. Manchmal brauche ich mehr, mehr Zeit für Vorträge, weil ich die Dinge umschreibe. Ich möchte sie nämlich umschreiben, dann so brauche ich nur mehr Zeit. Und dann sagt ein Freund von mir im Auto, ich, ich habe das Gefühl, wir haben da so viele CDs da. Komm, wir hören uns schon ein Lied an, bevor wir mit den kranken Kindern zusammen sind. Dann haben wir uns im Auto angehört, von guten Mächten, wunderbar geborgen. Dann kamen wir in das Camp rein und lesen an der Hausfassade von dem Camp einen Vers von diesem Lied. Unfassbar, ich habe in meinem Auto hunderte von Liedern. Ja. Es war kein christliches Camp und der Veranstalter hat zu mir gesagt, äh, also bitte nicht von Gott reden, die Leute wollen das nicht so. Sag so okay. Gemäß Franz von Assisi, bekenne Christus wann immer du kannst und wenn es gar nicht mehr anders geht, dann mit Worten. Wisst ihr, wenn wir eine Tür aufmachen, das ist das Evangelium. Wenn wir einander beistehen, das ist das Evangelium. Wenn wir nicht weglaufen, wenn einer schreit, sondern seine Angst erkennen und da dableiben, das Aushalten, das ist das Evangelium, ich ertrage dich, ich halte das aus. Ich bin bei dir. Ganz zum Schluss fragt mich einer von den kleinen Hosenscheißern, die ich so liebe. Micha, er war elf Jahre. Was gibt dir Kraft in deinem Leben? Und ich schaue zum Veranstalt, sage ich, dafür für Antworten: Ja, ja. Ich sage, es ist Jesus. Ich habe keine Ahnung, warum ihr so krank seid. Keine Ahnung. Ich habe keine Antworten. Ich habe keine Antworten für mein Leben. Aber ich weiß, dass er mich lieb hat. Und euch auch. Das war meine Antwort. Da kam dieses Mädchen, damals 15, auf mich zu, mit ihren Krücken, wunderschön, führte mich unter einem Baum und sagte, Micha, heute habe ich noch gebetet, dass einer kommt und Jesus bekennt. Und du bist da. Ich sage du glaubst an Jesus, sagt sie von ganzem Herzen. Jeden Tag bedanke ich mich für drei Dinge, sagt sie. Jeden Tag. Ich bedanke mich für das Rauschen der Bäume. Ich habe das später verstanden. 18 Monate Krankenhaus. An diesem Abend habe ich in meinem Garten gesessen und mich für das Rauschen der Bäume bedankt. Das zweite war, was heute leider nicht möglich ist, für jedes Lächeln. Ich liebe es, wenn Menschen lächeln. Es ist ein Stück vom Himmel. Und dann liebe ich es, hat sie gesagt, wenn Menschen mich in den Arm nehmen. Es gibt nichts Schöneres als Umarmungen. Das ist der Himmel, Micha. Da haben wir drei Dinge unter diesem Baum gemacht. Wir haben uns zusammen bedankt für das Rauschen der Bäume, haben miteinander gelacht und lagen uns in den Armen. Maya Loretta, hatte dann noch einen Wunsch, sie hat eine To-Do-Liste gehabt. Übrigens, der Pfarrer hat an der Beerdigung gesagt: Wir alle sind im Sterben, wir alle. Habt ihr eure To-Do-Liste schon? Wir wissen wir sind alle, wir wissen alle eines Tages gehen. Die Dinge, die wir noch in Liebe machen sollten, sollten wir tun. Und Maya, das ist kein Spaß, die wollte nach New York, die wollte nach London, nach Wien und mit mir heute vor fünf Jahren nach Bautzen. Das ist eine, das ist eine Reihenfolge. He? Und da hatte ich mit meiner Kollegin, mit meinem Sohn, und mit der Maya, wir vier waren unterwegs zu Gottesdiensten. Wir haben einen Vortrag gehabt, vor 300 Leuten wo fast nur Atheisten da waren. Und an diesem Tag hat man jemanden gebracht, ein Mädchen mit 13 Jahren, das in derselben Woche ihren Vater verloren hat, Herzinfarkt, der auf dem Sofa starb. Da haben sie mich gefragt, die Maya und mich, können wir das Mädchen bringen? Ja. Maja hättest du ein paar Worte für das Mädchen. Ja, ja, bringt sie nur. Dann hat man dieses Mädchen, das Tage davor ihren Vater verloren hat, in unfassbarer Trauer war. Wisst ihr, was die Maya mit ihr gemacht hat? Wisst ihr was? Sie nahm sie in den Arm. Wisst ihr, wie lange? Über eine Stunde. Kein einziges Wort. Während ich mit fünf, sechs Leuten gesprochen habe, hat sie eine Stunde das Mädchen im Arm gehabt. Des Paradieses gekommen. Ihre Arme waren Gottes Arme. Tja, diese Botschaft gebe ich seit Jahren. Es also ist der Himmel. Geht nicht voneinander weg. Streitet nicht wegen Corona. Rückt näher zusammen. Eine achtet den anderen höher als sich selber. Liebt einander. Die Maya, sie wollte einfach nur, dass die Leute Jesus kennenlernen. Und das wünsche ich euch auch. dass diese Liebe immer tiefer wird. Dann habt ihr das Paradies in euch. Eines Tages werden wir sagen, wir gehen nach Hause. Ich habe schon immer Sehnsucht nach Hause. Ich habe noch nie ein richtiges Zuhause gehabt, als Kind, als Jugendlicher. Wie oft wurde ich abgelehnt in der Schule. Die ersten Freundinnen, die ich hatte, als die erfahren haben, aus welchem asozialen Elternhaus ich komme, war Schluss. Wenn die Mädels nicht Schluss gemacht haben, dann hat der Vater Schluss gemacht. Der Sohn von dem Asozialen kommt dann nicht ins Haus. Ich musste mich verstellen. Ich habe ich hab ein furchtbares Leben geführt. Und seit 13 Jahren darf ich erleben, dass Gott mein kleines, krankes Herz gesund liebt. Ich muss nämlich stark sein. Gott ist in meiner Schwachheit mächtig. Oh, was habe ich kämpfen müssen in meinem Leben. Kampfsport und Security. Ach, ein armer Kerl, du. Und jetzt, heute kann ich weinen und ich trage dieses Zuhause in meinem Herzen. Und das, das wünsche ich euch, dass wer euch begegnet, dem Paradies begegnet. Seht vielleicht den Schmerz hinter dieser Angst, aber rennt nicht voneinander weg. Ich bitte euch von ganzem Herzen. Ich würde euch gerne jetzt zum Schluss ein paar Zeilen von Maya vorlesen. Das habe ich in der vorigen Gruppe auch gemacht und würde dann zum Schluss beten. Ich habe heute Nacht auch eine schlaflose Nacht gehabt. Ich bin um 1.15 Uhr eingeschlafen und um 5.45 Uhr war ich wach und ich habe viereinhalb Stunden geschlafen. Und ich habe an euch gedacht, ich, ich mache das nicht zur Unterhaltung hier. Ich, ich sage mir, Gott, du legst mir so viel Verantwortung in meine Hände, in, in das, was ich sage. Ich, ich, du musst herzen. Ich kann das nicht. Ich, ich kann nicht mein Buch schreiben. Ja? Sie, da, das drittschlechteste Buch meines Lebens. Da, und sie hat das schlechteste Buch meines Lebens. Das, das Mädel, die Naomi, hat das schlechteste Buch gelesen. Ja? Ich kann keine Bücher schreiben. Aber wenn es was werden soll, Gott macht es schon. Christus in mir. Der Himmel in dir. Und ich hoffe, dass dort, wo ihr seid, ich sage es ein bisschen krass. Konrad Adenauer kennt ihr, oder? Der hat einen Engels und den Andreas Adenauer. Der hat so ein Modelabel, Adenauer Co. Er sagt, ich bin sehr autoritär, wie sagt man so, streng erzogen worden, gell? Und dann habe ich ihn mal gefragt, sage ich, Andreas, wie entziehst du deine fünf Kinder? Und dann hat er etwas gesagt, das werde ich nie vergessen. Ich sage es euch jetzt. Ich scheiße sie mit Liebe zu. Nur Liebe. Nur Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Du kannst mich anbrüllen, du kannst mich beleidigen. Ich werde dich lieben. David Wilkerson, der Pastor in Amerika, der unter gefährlichen Gangs gearbeitet hat, der wurde mal von einem Anführer einer Gang bedroht und hat gesagt, Pfaffe, verpiss dich jetzt hier aus der Ecke der oder ich schneide dich in tausend Einzelteile. Was sagst du dazu? Und er antwortet ihm, dann würde jedes einzelne Stück davon dich immer noch lieben. Darum geht's, Liebe. Denkt ihr, der Himmel, wäre der Himmel, wenn Gott nicht da wäre? Der Himmel ist, wo Gott ist. Und wenn der in dir lebt, dann lebt der Himmel in dir. Ich würde gerne die letzten Zeilen von Maya vorlesen. Und dann beten, oder, wenn ich fertig... Also, ich habe einer alten Dame was versprochen, das darf ich mir nie vergessen. Ich gehe ja immer mit meinen drei Freunden in den Wald spazieren, zu viert. Die Dreieinigkeit und ich. Ich weiß gar nicht, wie das gesetzlich so ist, wenn wir zu viert unterwegs sind. Wer zahlt denn da von uns vier? Und ich bin sehr gerne im Wald. Früher bin ich geflüchtet, weil in der Einsamkeit tut dir keiner weh. Deswegen bin ich sehr gerne allein auch. Ich mache das heute noch so gerne. Aber Jesus und ich, das wir zusammen sind, da entstehen, da entstehen Bücher im Wald und da ist das Post entstanden, weil mich mal eine über 80-jährige Frau darum gebeten hat, die Jungs und die Männer in einer Sache zu unterrichten, die verloren gegangen ist. Ich werde nie vergessen, als ich sie fragte, was ist das? Sie sagt, die Tugenden der Ritterlichkeit. Und dann ist schon im Wald dieses Plakat entstanden. Es hängt in vielen Gefängnissen, mittlerweile in Bundeswehrkasernen. es hängt in vielen Schulen drin. Alle Tugenden, die da draufstehen, es gibt nur einen Menschen in der ganzen Menschheitsgeschichte, der alle Tugenden in einer Person vereint. Es ist Jesus. Was für ein Name. Und heute kam mal jemand zu mir her und hat gesagt, er hat kein Geld, ich sage, dann nimmst du was weg. Hey, ich habe früher keine Schuhe gehabt. Ich habe kein Zimmer gehabt. Du musst dich vielleicht schämen bei mir, vor gar nichts. Ja? Wenn du was haben möchtest, gehst du zu meiner Kollegin, lass dich beschenken. Weil, wenn ich dir was schenke, das gefällt mir auch. Das tut dir ja mir auch gut. Ja? Und dann ist der Werbeblock beendet. Ich habe einen YouTube-Kanal. Weil meine Tochter vor einem Jahr gesagt hat: Baba, du musst so cool werden wie Sally. wer ist Sally? Die backt immer, gell? Sallys Welt. Und dann haben wir meine Tochter mit damals zehn Jahren geholfen einen YouTube-Kanal. Also, da sind jetzt 100 Vorträge drauf. Da habe ich schon eine Bitte an euch, dass ihr das weitergebt, weil ich ich glaube, ich habe manchmal eine Art zu reden, die bei den Kaputten und Gescheiterten ein Stück ankommt. Bei denen, die schlauer sind wie ich, natürlich nicht. Oder die wissen, übrigens mit Besserwisserei und Rechthaberei, wirst du keinen Menschen auf die Seite Gottes bringen. Nur mit Liebe. Also teilt es fleißig, vielleicht berührt es ein paar Herzen. Viele sitzen jetzt einsam in der Bude drin und geben keinen Einblick in ihr Herz. So würde ich jetzt zum Abschluss beten und ein paar Zeilen von Maya vorlesen. Ja, wie gesagt, es war Anfang Dezember, als viele dieser Worte, die ich jetzt ausspreche, gesagt wurden. Und Sie ist am 18.03.2016 gestorben und hat sich noch wenige Tage vor ihrem Tod taufen lassen. Ich habe sie gefragt, Maya, warum? Für die sichtbare und unsichtbare Welt. Ich gehöre Jesus. Und sie hat immer gestrahlt. Sie hat zu mir gesagt: Micha, du musst nicht weinen, dass ich sterbe. Ich gehe nur nach Hause. Ich gehe nach Hause. Wie sehr wünsche ich mir, dass jeder, der uns begegnet, einem Stück zu Hause begegnet. Ich bin erfüllt. Die Liebe Gottes füllt mich total aus. Lieber lebe ich nur ein paar Jahre und weiß mich von Gott geliebt, als hundert Jahre ohne dieses Wissen und ohne diese Liebe. Es ist nicht wichtig, wie lange du lebst, sondern wie du lebst. Einen Vortrag damals beendete sie mit der Bitte, Lebt miteinander in Liebe. Lebt miteinander in Liebe. Einer achten Klasse sagte sie, lauft draußen nicht ständig mit den Kopfhörern rum und schaut nicht ständig in eure Handys rein. Ihr verpasst sonst das Rauschen der Bäume. Ihr verpasst das Singen der Vögel. Ihr verpasst einander. Ihr verpasst Menschen. Ehrt eure Eltern, und bedenkt, auch sie haben es oft nicht einfach. Versöhnt euch nach jedem Streit, noch bevor die Nacht anbricht, denn ihr wisst nie, was morgen ist. Und legt ein kleines Leben in Gottes große Hand. Maya hat in ihrem Sterbebett einen Brief hinterlassen mit der Überschrift Post aus den Wolken. Auf der Beerdigung wurde dieser Brief vorgelesen. möchte ich nur ganz kurz ein paar Zeilen davon sagen. Ich habe keine Brille auf, aber ich probiere es. Wenn ihr diesen Brief lest, dann bin ich schon nicht mehr unter euch. Ich bin hoch oben in den Wolken bei Gott. Es ist wunderschön hier. Ich bin zu Hause. Es ist alles voller Liebe. Hier oben passt Gott gut auf mich auf und ich genieße es. Seid nicht traurig. Ich glaube, das reicht. Hab keine Angst. Lieber Jesus, du hast uns fest versprochen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Papa ist da. Du siehst unser Herz, du hast gesagt, euer Herz erschrecke nicht. Du siehst es, was Menschen uns angetan haben, du siehst den Mangel an Liebe und die tiefe Sehnsucht nach dem Himmel, nach dem Paradies, nach dir selbst. Und deshalb bitten wir dich, segne unseren Mund, dass wir deine Worte den Menschen geben, voller Liebe, Wertschätzung und Dankbarkeit. Segne bitte unsere Hände und Arme, dass wir Geborgenheit schenken, dass wir den Himmel auf Erden schenken und dass wir heute noch die richtige Telefonnummer eintippen. Segne bitte unsere Beine, damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Und segne unser Herz, wie damals bei Fritz, dass es dich einlädt und nie wieder gehen lässt. Und so segne uns und behüte uns, der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas. Ich segne euch, Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige. Dieser wunderbare Inarmnehmer, dieser liebevollste Fußpfleger, der jede Welt betreten hat, dieser wunderbare Frühstückszubereiter. Und es segne euch der Heilige Geist, der euch die Gewissheit gibt und den Trost, was immer auch kommt und wo immer du bist. Der Himmel lebt in dir. Du bist nie allein. Amen.
0: Moment vorne. Hilda, magst du auch noch mit vorkommen? Vielen, vielen Dank, Michael für deinen Einblick in dein Herz, in dein Leben in diesen zwei Tagen. Mich hat das sehr berührt, sehr bewegt. Ich schäme mich auch meiner Tränen nicht. Ein Mann muss weinen können und beten können. Das gehört dazu. Und ich hoffe, euch ging es genauso. Und wenn ihr Interesse habt oder euer Herz berührt wurde, dann schaut euch doch die anderen Vorträge an von dem Wochenende, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Oder auf dem YouTube-Kanal andere. Nehmt Bücher noch mit, haltet aber den Abstand hinten am Büchertisch. So wie es nötig ist. Wir danken euch sehr, sehr herzlich, dass ihr da wart. Weil euer Auto noch nicht voll genug ist, dann müssen wir nur eine Kleinigkeit mitgeben. Das ist, das reicht für die Einfahrt. <lacht> ja, genau. Hilda, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Super. Ja, genau. Vielen, vielen Dank und oder ich würde gerne noch beten, vielleicht für, für Michael auch oder für, für, euer, für dich, für deine weiteren Dienste, ja, ja. Für, für, auch für Hilda, für eure Schule. Lass uns nochmal aufstehen am Ende und sie auch segnen. Du hast uns gesegnet, du hast uns gedient, wie du es mit vielen Menschen tust und ich hoffe, du erlebst auch viele Menschen, die dich segnen und die dir dienen. Absolut. Ja, und wir beten jetzt für... Michael, Jesus, wir danken dir für ihn, dass er uns gedient hat hier in diesen Tagen, dass er sein Herz geöffnet hat, sein Leben geöffnet hat, sich verletzlich gemacht hat uns deine Liebe hat fließen lassen durch sich zu uns. Und wir beten, Herr, dass das nie aufhört und sogar noch viel stärker wird, dass deine Liebe sein Herz berührt und ihn selber satt macht, so wie, wie bei Loretta, ich bin voll mit deiner Liebe, dass er das auch jeden Tag erlebt und noch immer stärker und noch viel weitergeben kann an Menschen. Auch Hilda segnen wir in deinem Namen und bitten dich auch für sie und wir bitten dich für das ganze Werk, für Protectics, für die Sportschule, die jetzt auch zumachen musste, dass du sie segnest, dass du sie durchbringst, finanziell, dass sie weiterhin in Segen sind, auch mit ihren Online-Angeboten. Danke, Herr, dass du mit ihnen bist und mit ihnen gehst und sie nie allein lässt. Amen. Vielen Amen. Dankeschön. Ich wünsche euch auch einen guten Sonntag noch, einen guten Heimweg und eine gute Woche. Denkt an unsere Fahrt nach Serbien am Freitag und wünsche euch viel Segen für alles, was ihr vorhabt und für alle Herausforderungen, in denen ihr steht.